0: Buenas a todos y a todas, sean bienvenidos. Lo que están escuchando es la sintonía del primer programa de Luna de Lobos. Durante las próximas dos horas les invito a disfrutar de un viaje distinto. Luis Álvarez es quien les habla, un servidor, muchas gracias por estar ahí y bienvenidos a Luna de Lobos. Comenzamos, eh.
1: ¿Quién es tú ahora? No. Si lo hago contigo, tiene
0: que ser bueno.
2: ¿Cuántos sabéis que estáis vivos? ¡Qué no, 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 no. una mierda! ¡Sois soldados de plástico en una guerra sucia en miniatura! ¡Vamos! ¿Cuántos de vosotros sabéis que estáis vivos? ¿Cuántos de vosotros sabéis que estáis realmente vivos?
0: Puede que esta sea la canción más oscura jamás escrita en la historia del rock. Se trata de un himno dedicado a la muerte con mayúsculas. La letra es tan explícita que fue censurada en su tiempo. Todavía hoy es difícil hacerse con una copia en la que se escuche sin cortes la intención del autor por follarse a su madre. Como ya habrán adivinado, estamos hablando de los Doors y de su carismático líder Jim Morrison. Jim aseguraba constantemente estar poseído por el alma de un chamán, un anciano de la tribu de los Navajo. Tenía cuatro años cuando presenció un accidente de tráfico con varios muertos y entre ellos estaba aquel chamán. Fuera verdad o un personaje inventado, lo cierto es que las actuaciones se parecían más a un aquelarre que un concierto de rock. Jim estaba en una especie de trance y conseguía que la gente cayera en un estado hipnótico o que bailaran desnudos hasta el paroxismo. En la magnífica película de Oliver Stone se refleja cómo la mayoría de eventos terminaban siempre igual, en disturbios y con la policía poniendo orden. La banda se formó de milagro. Ray Mansarek, el teclista, era un joven discreto y ordenado con poco interés por las drogas y que tenía estudios de solfeo. Jimmy y él iban juntos a la Escuela de Cine de Los Ángeles. La cuestión es que a Ray le faltaban las letras y a Jim alguien que pusiera orden en tanto caos para poder arrancar un proyecto serio. Así nacieron los Doors. Corría el año 65 en aquellas playas de Los Ángeles. Los jóvenes vivían el presente con la sensación de poder cambiar el mundo. De hecho lo consiguieron. Era el verano del amor libre, de la contracultura y del LSD. La banda podría haber cabalgado la ola del misticismo hippie, pero prefirieron nadar contracorriente y ponerse la etiqueta de chicos malos del rock los de las letras densas y atmósferas opresivas a cuyo líder le costaba controlarse además para recibir los golpes de la prensa ya estaban los rolling con su insolencia británica y esa sospechosa simpatía por el diablo daba igual que Morrison les diera mil vueltas en el asunto de la magia y que además tuviera por amante una alta sacerdotisa de una secta pagana europea en el fondo no dejaba de ser un niño bien de california un poco travieso Solo era eso esta canción tiene una leyenda ocurrida durante su grabación al parecer los técnicos estuvieron a punto de tirar la toalla porque los aparatos no paraban de fallar y además Afirmaban sentir una presencia en el estudio constantemente. Para entonces Jim ya estaba asomado al abismo de su propia autodestrucción. Le quedaban solo cuatro años de vida. James Douglas Morrison fallece en París a los 27 años, dejando uno de los cadáveres más idolatrados de la historia y una leyenda hecha a su medida. A día de hoy se desconoce la causa de la muerte. Tampoco se sabe si su tumba está vacía en el cementerio parisino de Peck Lashes. El programa de hoy no va solo de los Doors o de Jim Morrison. De la mano de nuestro próximo invitado vamos a hablar de un selecto club. Tan escogido que para entrar en él hay que morir joven. Jim fue el tercero ¿Quieren conocer al resto? Es el Club de los 27. Acompáñenos. Nuestro próximo invitado es periodista y escritor. Es autor de varios libros musicales, entre ellos Satanismo y Brujería en el Rock. En la actualidad se dedica profesionalmente a traducción de películas y series. Él es J. Martínez Galeana. Muy buena, Luna. ¿Qué tal, J.? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias, Luis, por invitarme. Te hemos
0: contactado precisamente porque yo recuerdo haber hecho varios reportajes gracias a ese libro que he citado y que se puede todavía conseguir ...que se llama Satanismo y brujería en el rock... ...es un libro en el que haces un repaso... ...no solo por esta historia del Club de los 27... ...sino también por todos esos escarceos... ...que tenían algunos de los grupos de los 60, 70 y 80... ...con la figura de, del diablo... ¿no? ...que no deja de ser eh, relativamente curioso... ...pero hoy vamos a hablar de otra cosa... ...vamos a hablar del Club de los 27... ...ya de fondo como estás oyendo... ...está sonando una canción muy especial... ...podrías introducirnos de qué se trata... ...y qué significa esta canción exactamente...
2: Bueno, esta canción es muy importante en esta historia que has mencionado porque es una canción de Robert Johnson eh, y con Robert Johnson precisamente eh, nace la leyenda de eh, que los músicos de blues eh, más duchos en el arte de la guitarra y en el cantar eh, extraen su arte eh, gracias a un pacto con el diablo sellado en un cruce de caminos. Uh -huh. eh, eh, el antiguo sur, bueno, el sur de Estados Unidos de principios del siglo XX, pues era un lugar todavía muy misterioso, lleno de pantanos, lleno de esos cruces de camino, carreteras polvorientas, grandes espacios rurales donde, digamos, eh, todo podía suceder, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, eh, ahí se alentaron varias leyendas, ¿no? Algunos comentarios, eh, de, de hecho. La leyenda de Robert Johnson sale precisamente de la boca de otro bluesman que al verlo tocar queda fascinado y dice, realmente tiene que haber hecho un pacto con el diablo para haber aprendido a tocar así. <risa> eh, porque, bueno, pues ya se sabe, ¿no? Eh, también se habla, ¿no? Cuando hay un guitarrista muy bueno o un instrumentista muy bueno, se suele hablar de que tiene una técnica endiablada, ¿no?
1: My girl, my girl don't lie to me.
0: O sea que podríamos afirmar que ya en el año 14, 15, creo que Robert Johnson fallece en el año 19, eh, pero ya, ya en ese momento ya se estaba hablando de esta historia. Quiero decir, no es que retrospectivamente hayamos abordado los que nos gusta la música, vosotros que sois los periodistas especializados en, en, en música, eh, ya entonces ya se hablaba de esto, quiero decir, Robert Johnson ya arrastraba esa leyenda y viendo un poco los títulos de sus canciones es divertido porque no deja, no deja de mencionar al diablo. Hay una canción que se llama Me and the Devil Blues, yo y el blues del diablo, ¿no? O sea, en parte incluso quizás hasta lo explotaban, ¿o no es así?
2: Yo sí que creo que en el blues hay, eh, hay un componente espiritual y de, y de misterio y de brujería muy importante, pero que viene de la propia idiosincrasia de, de, de sus autores, ¿no? Eh, cuando muchos esclavos negros llegan a Estados Unidos, vienen con sus creencias animistas, sí. eh, que para ellos es su religión, pero evidentemente eh, cuando choca con la omnipresente religión católica otras religiones monoteístas mucho más grandes, pasan a ser consideradas supercherías, ¿no? Eh, todos estos rituales eh, de hecho yo tengo un disco por casa eh, que es un recopilatorio de canciones que se llama Voodoo Blues y son canciones eh, de, de blues de diferentes autores que, que tienen como tema pues esos temas esotéricos temas de brujería, temas de, de lo que se puede considerar superstición desde algunos ámbitos, ¿no? Eh, yo creo que todo esto alimenta, alimenta este tipo de leyendas, más que un afán por explotar una cosa que yo creo que era en aquel momento no tampoco creo que fuera una cosa como para vender mm -hmm. mucho. no Yo creo que es un poco, forma parte de la idiosincrasia del blues de aquella época.
0: O sea que lo que estamos contando es que ellos mismos al venir de, en barcos de negreros desde, desde África, también vinieron con su religión, con sus creencias y… Ocultándolo de alguna forma de, bueno, de, 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 de la religión bien pensante que imperaba en aquella época, lo que hacían era seguir practicando esta religión pagana, no esta religión de varios dioses, politeísta.
2: Sí, o adaptarla a la nueva, ¿sabes? No, no acabar de rechazarla y eso y mantenerla un poco oculta para no... Eh, para no tener problemas ¿no? porque evidentemente uh -huh. eh, supongo que estaría prohibidísimo que ellos adoraran a sus dioses, ¿no? y, pues, las religiones animistas además que están muy presentes en África, digamos que adoran a dioses que hay en cada, pues en un árbol hay un dios, en una piedra hay un dios en un río hay un dios claro, todo este tipo de cosas eh, chirriarían en aquella América protestante puritana, ¿no? Evangelis, eh, eh, evangelista que uh -huh. había en el sur evangélica, con lo cual, bueno, pues yo creo que to es, es, es todo un poco es, eso más que el hecho de que Robert Johnson pretendiera vender Ajá. yo creo que ese concepto ni estaba, ¿no?
0: Hay, hay una cosa que me llama la atención, cantidad de músicos eh, han hecho un recorrido inverso, es decir, podemos hablar de carreras tan brillantes como la de los Rolling Stone o la de Eric Clapton, sin ir más lejos, uh -huh. o la de, incluso la de los U2, y todos una y otra vez han indagado en las raíces, han aparecido en Estados, por Estados Unidos, han ido hasta el delta del Mississippi, han recorrido esas tierras y han indagado en esos orígenes de principios de siglo en el que, de los que estamos hablando, es decir, de esta música de Lee Belly o de Robert Johnson o de tantos otros, ¿no? Bluesman. ¿Eso por qué es?
2: Yo creo que el blues es la raíz de, de muchas cosas, ¿no? De, del rock and roll, evidentemente. Y, de, y, del, y del rock que luego se produciría en los 60, eh, bueno, todo nace ahí, ¿no? Eh, realmente es una música fascinante. Además, cuando oyes esas grabaciones de Robert Johnson de principios de, del siglo XX, de, vamos, es que es. Es que es. Es, eh, es una música que, que se grabó en aquellas condiciones en aquella época y que todavía te sigue llegando y te sigue emocionando, ¿no?
0: Es curioso entonces. Eh... Fijarse en lo que fue la vida de Robert Johnson, eh, la verdad que tuvo una vida bastante desgraciada, de hecho perdió a su mujer y a su hija en el parto, ¿no? Pero es curioso porque él representa esta primera maldición. Él es el primer miembro del Club de los 27 y tienen que pasar un montón de años, hasta el 3 de julio de 1969, cuando uno de los miembros fundadores de los Rolling, Brian Jones, aparece muerto en la piscina de su casa, ¿no? ¿Cómo, eh, ¿Cómo podríamos hilar esta historia? ¿Existe algún tipo de pegamento, si pudiéramos decirlo así, para que la gente lo relacionara en su momento, o fue una cuestión de marketing, simplemente?
2: En el caso de Brian Jones, la única similitud podría ser, eh, o sea, la única, el único hilo conector podría ser precisamente la música, porque los Rolling Stones, como bien has dicho, eh, beben directamente de las fuentes del blues, eh, de hecho se llaman los Rolling Stones por una canción de Maddie uh -huh. Water Que era su gran ídolo Evidentemente Robert Johnson debía de serlo también Ellos eh, bebían mucho de esas fuentes originales del blues Y en sus giras por Estados Unidos aprovechaban para comprar rarezas Y para visitar lugares míticos uh -huh. eh, eh, y, y, y bueno, y la música de los Rolling tiene discos y tiene canciones que son muy blues eh, no, no no como una adaptación del blues a, a, la, a, a su música o a la música inglesa o a, o a una cosa más pop o más evolucionada, sino que hay canciones que son directamente blues total. ¿no? Ajá. Eh, eh, yo creo que por ahí podría haber una unión más que más que otra cosa.
0: Siempre me ha interesado la figura de Brian Jones porque si bien parecía como que había pasado de puntillas por el grupo, en realidad era todo lo contrario. Había sido una especie, según comenta un último documental, como te digo he visto, eh, y es como digamos que arroja una imagen despiadada tanto de Keith Richards como del propio Jagger en su muerte, en cómo le expulsan del grupo, incluso él mismo ¿no? con su adicción a las drogas y demás, sus problemas mentales pero es como si la muerte de Brian hubiera servido... Fíjate el nexo, ¿vale? Ya tú me dices si te, si te apetece entrar ahí o no, pero es como si la muerte de Brian Jones hubiera servido como sacrificio para el éxito de la banda, ¿no, no te parece?
2: Sí, bueno, por, por, por tiempo sí que podría mirarse así. Es un sacrificio sacrificio ritual, ¿no? Para... <risa> una ofrenda de sangre para, para triunfar, ¿no? Sí, un pacto, también un pacto diabólico. A ver, evidentemente... Eh, Brian Jones hizo bastante por su parte por acabar como acabó, eh, era una persona con, esto está documentadísimo, ¿no? con múltiples adicciones, aparte era una, era una persona que no sé si se le llegaría a diagnosticar en algún caso algún tipo de enfermedad mental, pero digamos que como mínimo podríamos hablar de una persona que no era de las que mejor le sentaban las drogas, quizá a diferencia de, de su compañero de batallas que es Richards, ¿no? Ajá. Eh, todos, bueno se suele decir pues eso que perdía mucho la cabeza con, con las drogas y que, pues, que perdía mucho el control de sí mismo y de hecho eh, lo que se relata de la noche de su muerte es que bueno ahí habían corrido varios pasteles hechos con hachís con mucho, mucho hachís y que ah. todos los que estaban en esta fiesta menos su manager, si no me equivoco estaban totalmente fuera de sí y de hecho eso ha contribuido un poco a la leyenda de si fue asesinado o no fue asesinado ...fue una muerte accidental... ...él aparece ahogado en la piscina de su chalet en Sussex... ...había obreros obrando... ...había el eh, que dirigía la obra... ...que se ve que había discutido con él... ...por temas de dinero de la reforma de la mansión... ...estaban esa fiesta, estaban las novias... ...estaban todos voladísimos por lo visto... ...con estos pasteles de hachís... Sí. ...y el manager que no estaba presente... ...en el momento del, del deceso... Eh, ...bueno, y ahí aparece Brian Jones ahogado en la piscina... Más que presublimemente porque llevaba tal castaña encima que, que, uh -huh. bueno, pues que se cayó a la piscina o tuvo la mala idea de darse un baño y, y se quedó. ¿no? no sé hasta qué punto lo sintieron o no o se lo tomaron. Como sí que es verdad que, que se suele decir pues, que tampoco hicieron grandes muestras públicas de dolor como por ejemplo sí que fue el caso de cuando murió John Lennon. ¿no? Uh -huh.
0: Pues, si te parece, vamos a pasar con este sonido de fondo inconfundible, con esa guitarra eléctrica que parece que arde, no solamente entre los dedos, también entre los dientes de su, de su chamán.
1: Kind of the I can't get no
0: Además de un gran innovador con el aprovechamiento de las distorsiones de su Fender Stratocaster y su pedal Wawa, eh, estamos hablando de una de las figuras casi, yo diría, más importantes en cuanto a la hora de modificar eso que estaba comentando esa forma de tocar y aprovechar esas distorsiones él supuso una absoluta revolución aunque tardó en conseguir la fama pero es curioso porque no había pasado ni un mes de Woodstock el gran festival de Woodstock
2: y by fallez bueno Jimmy Hendrix creo que es conocido por todo sobre todo por su actuación en Woodstock no eh, uno de los vamos, guitarristas más innovadores que ha habido porque para su época lo que hacía era totalmente revolucionario, realmente tú escuchas la guitarra de Hendrix y poca gente había que la tocara de la misma manera que él, no estamos hablando de virtuosismo sino de, de un sentimiento, una aproximación, una manera de entenderse, ¿no? de dialogar con el instrumento totalmente inédita hasta entonces y, y, y aparte un tío con una técnica de guitarra muy buena, ¿no? uh -huh. eh, eh... Curiosamente, de él nunca se dijo que, que, que aprendió a tocar la guitarra gracias al diablo. Es ¿no?
0: curioso, te, eso te iba a decir, es como si otro, se repite, además era negro, ¿no? Aprendió a tocarla de una forma, pero sobre todo, quiero decir, ¿tú que entiendes de negro, música? J... Eh,
2: sí, perdona. Negro hijo de, de, de Cherokee también, si no me equivoco.
0: Así es verdad, así es verdad, tenía, tenía el chamán metido en las venas. Hendrix, si hay algo que, digamos, de alguna forma le caracteriza es por su gran innovación con el aprovechamiento de las distorsiones de su Fender Stratocaster y su pedal guagua. ¿De qué estamos hablando? Porque esto era casi una revolución en la época, ¿no?
2: Estamos hablando también de la época de la psicodelia, ¿no? La psicodelia uh -huh. al fin y al cabo implica, a partir de una expansión de la conciencia, una distorsión de los sentidos, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que la guitarra de Hendrix simboliza esa época, ¿no? esa, esa psicodelia. Uh -huh. pues a través de su guitarra, de sus distorsiones, está trasladando a la música los viajes de ácido que él mismo y muchos de uh -huh. sus coetáneos y sus contemporáneos eh, experimentaron. ¿no? El LSD fue la gran droga del movimiento hippie de los años de la contracultura de los 60, uh -huh. Y, y yo creo que su guitarra expresaba eso, ¿no? Esos viajes, esas. Y bueno, esa actuación que tuvo en Woodstock, ¿no? Quemando la guitarra, distorsionando el himno de Estados Unidos. Bueno, aquello es. Esto es, forma parte ya de la, de la mitología, ¿no?
0: Eso es, es casi un arquetipo. Eh, tengo, una, tengo una pregunta, Jota, porque siempre he tenido la duda al ver el Festival de Busto, que esa actuación con el himno de Estados Unidos, tocado con su Fender, ¿cuál crees que era el mensaje que estaba emitiendo a la gente que estaba allí eh, y por dónde iban los tiros?
2: Yo lo que creo es que en ese momento Estados Unidos estaba viviendo una etapa donde se estaban replanteando muchas cosas que hasta entonces habían sido, eh, que no se habían podido plantear. Estados Unidos es un país joven, ¿no?, eh, que se ve unido con un fuerte sentimiento de patriotismo, ¿no?, que, no se... que crea un relato, ¿no? a través de su participación, pues, como pueblo liberador de democracia, su participación en las dos guerras mundiales, tal, y luego como, digamos, eh, gran, gran combatiente del comunismo, vale entonces mm. este relato sobrevive bastante bien y, y como muy poco cuestionado sí. y llega el momento de los años 60 donde Estados Unidos se mete en otra guerra como quien se mete pues como diciendo pues así no eh, business as usual no vamos a meternos en otra guerra eh, porque vamos a liberar tal del comunismo y se encuentra con que los jóvenes dicen pero qué pero qué me estás contando mm. sabes y cuando ven el horror de Vietnam eh, ven una opinión pública que por primera vez se opone a sus eh, hazañas bélicas y su, mm. y su patriotismo, ¿no? Y entonces donde, cuando esos pilares, esa bandera, esa, esos pilares sobre los que se asienta Estados Unidos empiezan a, a caer, ¿no? La familia, mm. eh, la propiedad privada y además de una manera muy fuerte y por un amplio sector de la juventud, ¿no?
0: te iba a preguntar una cosa, eh, al hilo de lo que comentabas sobre los 60, eh, la contracultura, la pérdida de la inocencia de Estados Unidos dándose cuenta de que Vietnam es un horror, has dicho la palabra tú, el horror de Vietnam, y la aparición del LSD como vehículo, como, como, digamos, como catalizador, como cristalizador, como sacramento cristalizador de toda esa nueva religión que era pues la paz, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Esta gente vestiendo de esa manera, los kipis, esas ideas renovadas, y en cierto aspecto, digamos, ese peligro que veía la sociedad bien pensante, normal, católica, eh, de, 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 pues, pues no sé, es como el nacionalcatolicismo español de los años 50 o 60, ¿no? Es decir, es gente que empieza a ver como una absoluta amenaza como sus propios hijos Abandonan la casa y se meten en comunas, ¿no? Y escuchan esos grupos que son, no dejan de ser casi, pues, no sé, como como, como vehículos de Satán. Quiero decir, estoy intentando poner a la audiencia un poco en, 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 en circunstancias. Pero te comentaba esto precisamente porque es por ahí, por donde yo creo, por donde a mí me da el olfato, que entran las teorías conspiranoicas. De que algunos de estos, y sobre todo a partir de Hendrix, no tanto Brian Jones, sino más bien a partir de Hendrix y de ahí en adelante eh, hasta, hasta Jim Morrison eh, en el 71, cuando se empiezan a explorar esas otras teorías porque las circunstancias no están del todo aclaradas, porque algunos mueren solos o porque directamente, como en el caso de Jim Morrison, el cuerpo no se sabe ni siquiera si está enterrado en el cementerio de Perlaches en París, como decíamos en la introducción. Y te decía eh, un poco cuál es el contexto porque tenemos que, por ejemplo, remontarnos al año 68 cuando matan a Martin Luther King. Y es curioso cómo ahí es cierto que Estados Unidos pierde por segunda vez la inocencia porque habían matado apenas unos años antes a John Fitzgerald Kennedy. A día de hoy tenemos más o menos claro que fue un asesinato, un, un, un inside job, como quien dice, un trabajo desde dentro. Es que después de Martin Luther King matan a Robert Kennedy y no han pasado apenas unos meses, ¿no? Eh, quiero decir, si esto estaba pasando al nivel de matar a estas personas de este nivel, eh, claro, ¿cómo no van a pensar cómo no va a pensar la gente que no han, por ejemplo, eh, no sé, eh, metido a un camello con unas dosis de heroína sabiendo que Janis Joplin estaba en el Hotel Landmark Iba del estudio al hotel, del hotel al estudio, y de vez en cuando se pegaba una fiestecita en el hotel, como desgraciadamente sucedió y apareció muerta, ¿no? ¿Tú qué opinas?
2: Yo opino que... a ver... es tentador pensar esto, ¿no? Pero yo no lo metería en el mismo saco que los asesinatos que fueron evidentemente políticos de estas personas que tú has mencionado, o con las, la... Eh, represión violenta de estudiantes en Kent State. Esto sí que les inquietaba. Además, evidentemente, que esto era otra pata que también les podía inquietar. Eh, cuando fueron a Portimo Ciliri, hasta que al final lo detuvieron y tal, ahí sí. Se...
0: Hay que decir que. Timo Zileri era una especie de gurú del LSD, bueno, ¿no? Un psiquiatra o psicólogo.
2: Fue totalmente el que ayudó a difundir, vamos, el principal difusor de, de lo que son las drogas psicodélicas en, en Estados Unidos. Bueno, él en Harvard realizó, empezó realizando experimentos con psilocibina, que se extrae de los hongos, de los alucinógenos. Uh
0: -huh. De los, de los sí.
2: Y luego ya pasó a experimentar con el S.D. y bueno, y él, él, claro, su teoría, que yo no creo descabellada, era que si... De hecho tenían un plan para darle el S.D. para que John Fitzgerald Kennedy tomara el S.D., ¿sabes? él decía que si los políticos y los dirigentes de esta, de, del mundo eh, tomaran el S.D. se acabarían las guerras.
0: O igual pasaba todo lo contrario, les daba una paranoia tóxica y empezaban a bombardearse, ¿no?, mutuamente. No veo yo a Trump tomando el S, no. eh, si te digo la verdad, me parecería un poco, poco arriesgado. No, pero
2: igual si lo hubiera, igual si lo hubiera tomado en sus señor mozos, pues no sería como es, ¿no?
1: People are strange, when you're a stranger, faces look ugly, when you're alone, women seem wicked, when you're unwanted, streets are uneven, when you're down, when you're strange.
0: Para la mayoría de los miembros del club eh, fallecen, digo esa mayoría, en menos de tres años, del 69 al 71. Hemos hablado de esos años como son, son años en los que ocurren muchas cosas, pero vamos a pasar a Jim. Él ha abierto el programa de hoy, fíjate, para mí es mi favorito. Quizá es por esa película de Oliver Stone que ha dejado muy bien reflejado y ha conseguido extender tu, digamos su manto de chamán generacional como ningún otro, ¿no? Es cierto que los Rollins siguen funcionando, es casi el grupo, ¿no? Por antonomasia los Rollins y en realidad los dos no llegaron a grabar más que tres o cuatro discos, ¿no? En, una, en, un, en un espacio de tiempo muy breve. Pero cuéntame sobre Jim, ¿qué, a, ti, ¿a ti qué sensación te genera este personaje? Que era, ya digo, un chamán, pero cuando digo chamán lo digo de verdad, o sea...
2: Bueno, si, si no me equivoco, los, los dos... Bueno, ellos grabaron seis discos, pero es verdad que no, fue una carrera corta. Uh -huh. O sea, seis discos en, una, en, un, en un espacio bastante corto de tiempo. Más que nada por eso, porque es que Jim iba... Y, y la degradación de Jim, o sea, con el alcoholismo y tal, pues también estaba creando muchos problemas a la banda. Luego tuvo los problemas a, a raíz del concierto de Miami, donde supuestamente... Eh, se sacó la polla ¿sabes? entonces <risa> tuvo que llegar la policía, se
0: la sacó de verdad porque no sé si ah, hay fotos de... no lo
2: sé, no lo sé también iban a poner evidentemente era un tío que, pro... que era muy provocador y que estaba creando problemas Ajá. que, que no... no caía bien a la sociedad bien pensante y bueno,
0: tú no, eh, tú no crees que era un peligro que... no como los otros, no crees que Jim de verdad representaba un peligro como al vocero, no solo del LSD o de esa contracultura, sino como tipo Incluso arrogante, es decir, se ponía el mundo por monter en esos conciertos que, como he dicho en la introducción al programa, acababan casi como, como una aquelarre, la gente desnuda, bailando, haciendo hogueras dentro de un estadio, o sea, absolutos, absolutas locuras.
2: Claro, él, él sí que representa esas esas buenas costumbres y esa América bien pensante y esa familia, él además era hijo de militar, eh, renunció a su familia, no quería saber nada de ellos. Eh, creo que durante prácticamente durante todo el tiempo que fue una estrella el rock ni, 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 ni los vio ni quiso que lo vieran ni nada ¿no? uh -huh. en ese sentido sí que se podría considerar eh, peligroso o, sobre todo para la moral porque sí que es verdad que era un tío además era un tío muy atractivo sobre todo en sus primeros años y todo el fenómeno de las groupies de luego la canción de The End con la que has empezado el programa eh, evidentemente con esta 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 oda edípica de quiero matar al padre y fallarme a mi madre en aquella época, imagínate, ¿no? Pues un escándalo mayúsculo, ¿no? Eh, son cosas que nos hablan de una época donde el rock todavía podía ser peligroso, ¿no? Qué, qué tiempos aquellos, ¿verdad? Pues era, era
0: tremendo, pero cuando venían venía los Dors a la ciudad decían no saque a su hija, o sea, encierra a su hija en casa, ¿no? Casi era. Y ca sí, de que... los
2: Rolling Stones también se decía, ¿no? Había. había, había... Los tabloides sensacionalistas británicos publicaron, creo que había un titular muy famoso que era ¿Permitiría que su hija se casase con un Rolling Stone? Tremendo. Sí, sí. Era, era, era peligroso el rock. Era, es, 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 es bonito, ¿no? lo que hubo un momento que ahora esta cosa que es todo tan comercial y tan sí. estandarizado fue un momento un, un problema de orden público.
1: This is the end, beautiful
0: Oye J, te iba a preguntar, ¿es cierto eso que se cuenta de que durante la grabación de Dien ocurrieron cosas? ¿O es simplemente una leyenda? Siempre he tenido esta duda, lo he oído varias veces, pero te lo voy a preguntar a ti ya que estamos contigo. Vamos a ver si puedes desentrañarnos este, este enigma. Hablo que durante la grabación, lo contaba el reportaje, contaban que fallaban los aparatos, tuvieron que volverla a grabar una segunda vez e incluso pidió Jim Morrison encender una vela en mitad del estudio, eh, casi como si estuviera invocando al espíritu de alguien. ¿no? De hecho, los técnicos comentaban que notaban presencias. ¿Esto lo habías oído tú antes, es verdad, o es simplemente una invención más de la leyenda?
2: Yo me he leído una entrevista muy exhaustiva que le hacen a Paul Rostil, el productor, eh, precisamente sobre la grabación, no del, del primer disco de los dos Ajá. en el que aparece The End, sino precisamente de esta pieza en concreto. Uh -huh. En un momento menciona, sé sí que se menciona que se grabó en dos tomas, pero no dice que fuera porque se oyeran cosas raras ni, ni pasaran cosas extrañas. Eh, intentaron grabarla un día en el que una noche en la que Jimmy va muy puesto de ácido porque también otra de las leyendas que se dice es que Jim la grabó puesto de ácido y él dice, Paul Rothschild dice que no eh, que, que él en toda su historia ha grabado a muchos músicos que han tomado ácido y tal y que estando de ácido, o sea en el subidón de ácido es imposible grabar nada Ajá. que luego en, el, la, en los digamos cuando baja eh, en el estado reflexivo o el estado iluminado en el que te deja Ahí sí que pueden surgir grandes cosas y grandes maravillas que a lo mejor no habrían surgido de no haber mediado el ácido.
0: ¿Y estaba pero de ácido Jim en ese momento? ¿Estaba de bajada?
2: Él, él estaba de ácido la noche anterior. Había intentado grabar. Había sido un desastre. No había habido manera. Uh -huh. Jim, Jim, tenía, o sea, Jim tenía la férrea voluntad de grabar, pero no tenía la capacidad física ni mental de hacerlo. Claro. Eh, y entonces lo dejaron para el siguiente día y eh, sí que es verdad que, claro, estamos hablando del ácido de los 60 y de las cantidades de ácido que se toman en los 60, porque a lo mejor puedes decir, bueno, pero la siguiente noche ya no se habría pasado, yo creo que la siguiente noche estaría todavía bajándole el pedo, ¿no? Claro. Con lo cual, eh, bueno, ahí sí que lo grabó en ese, y dice, en ese, ese, en ese momento sí que él habla, él no habla de estas cosas de rollo, de se oían ruidos, ay, 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 había cosas, se encendió una vela, invocaba no sé qué. Sí que es verdad que había unas velas encendidas, que el estudio estaba oscuras, Ajá. solo se veía la luz de los búmetros. esto es lo que cuenta Paul Rothschild, el, el productor, y que fue un momento tan especial que él mismo dejó de ejercer de productor y pasó a ser meramente público. Que eh, Jim eso, dejó todo el estudio oscuras, puso unas velas, hizo él crear ese ambiente, y en ese ambiente y con ese estado post-LSD logró crear esta pieza que, como tú dices, o sea, es, es una cosa monumental, ¿no? Ajá. Y que hasta el punto en que el productor, Paul Rothschild dejó de ejercer de productor. Él sabía que tenía todos los niveles bien, que el ingeniero de sonido había colocado todos los micros donde él le había pedido que los colocaran, que la prueba de sonido tenía todos los instrumentos eh, puestos en el nivel que quería que sonaran y, y tal. Y que llegó un momento que a media canción, porque sabemos que es una canción larguita, que se relajó y se metió completamente en la canción como si él fuera público y, y, o sea, y viviendo una experiencia brutal, ¿no? como nunca le había, dice que nunca ha vuelto, ni antes ni después, ha vuelto a sentir una cosa así en ningún estudio.
0: Bien, quizá, ¿no? quizá haya sido esa narración lo que generó después toda esa leyenda. ¿no? Gracias por, sí, que sí. eh, por llegar tan lejos, porque nunca ha habido a nadie que nos pudiera contar de primera mano toda esta historia. ¿no? Qué bien cuando se leen revistas extranjeras o libros en los que hablan los verdaderos protagonistas. Cuéntame una cosa, J. Parece que después de la muerte de Jim Morrison Todo el sueño de una generación se apaga, ¿no? Es cierto... Mm. Es como si se desmoronara. Es cierto que había pasado algo, que no hemos incidido en ello, algo muy terrible. Había ocurrido exactamente un año antes, el 9 de agosto del 69, en el que la mujer de Roman Polanski, Sharon Tate y unos amigos que estaban en casa con ella, en casa de Polanski, eh, son asesinados por miembros de la familia Manson. Y esto cae casi como si fuera, eh, no sé, como de... ¿lo veis? Eh, por culpa de vuestra música, un colgado como, como Charles Manson, que he escuchado Helter Skelter con toda su corte de zumbados, eh, resulta que ha asesinado eh, pues también a esa parte de la gente, o sea, a un artista como Polanski, que no deja de ser contracultura también, ¿no? Acuérdate, hizo Rosemary Baby, ¿no? Que no deja
2: de ser casi algo muy similar a lo que le pasó ahí, ¿no? Realmente 1969 es un año muy convulso, porque aparte de, de los asesinatos de Manson, tenemos el tema de... de del festival de Altamont, donde muere un, un miembro del público acuchillado por un, por un ángel del infierno de la propia seguridad. Y, y hay, bueno, hay hay constantes quejas. Uh -huh. bueno, hay un documental muy bueno sobre, sobre, sobre este concierto que, en el que se ve claramente que los ángeles... De, o sea, claramente que Mike Jagger amenaza incluso con interrumpir el concierto si los, los propios ángeles del infierno que le ha contratado dejan de inflar uh -huh. a hostias a la gente. Porque estaban, estaban a tope. O sea, los Ángeles del Infierno no eran muy amigos de los hippies. Ajá. Ahí se produce una gran cantidad de público, una remesa de ácido muy mala que causa muy malos viajes en mucha gente de ese festival. Eh, unas condiciones de hacinamiento bastante heavy y, y luego, cuando ya salen a cantar los Rolling Stones, eh, hay una trifulca y es apuñalado un, un joven negro, además se ve en el vídeo, ¿no? Eh, toda la agresión y tal, y realmente en Altamont ya se ve que el sueño hippie, o sea, es que, o sea quieren repetir un busto y les sale como en la cara oscura de bootstock. Luego se producen los asesinatos de Manson, eh, la, yo que sé, ya eh, no, se ve que el sueño hippie era eso, era un sueño.
0: Y ahora, si te parece, vamos a dar un salto de un montón de años hasta el 5 de abril de 1994 y vamos a hablar de casi de algo, bueno, yo lo recuerdo perfectamente. Obviamente, soy el 78, no podía recordar ninguno de los anteriores, obviamente. Pero sí recuerdo perfectamente aquella mañana, que era viernes, en el autobús escolar, escuchando la radio, escuchando las noticias en las que hablaban de que había aparecido... El cadáver, tres días después, ¿no? Fue el 5 de abril, igual se suicidó ese día, pero la noticia cuando saltó la venía escuchando yo en el autobús escolar y recuerdo que sentí, eh, sentí rabia. Me enfadé mucho porque dije, ¿cómo es posible que un tipo con todo a su favor, todo el dinero del mundo para ir a una clínica suiza, para buscar un psiquiatra, un psicólogo? Es decir, lo tienes todo y sin embargo vas y te pegas un tiro. Eres un cobarde, ¿no? Uh -huh.
2: Eh, yo sí que era bastante seguidor de Nirvana En aquella época Y cuando surge toda la distorsión esta del indie En los 90 No es, o sea al principio No entro mucho ahí y un compañero De, de facultad me deja Una cinta la, una cinta grabada Del Blitz sí. del primer disco Muy sucio por Fíjate cierto que la, escucho y la escucho y no me la llego A grabar porque mi oído No estaba acostumbrado a ese tipo Y me, porque me parece ruido y poco después eh, sacan el Nevermind, que evidentemente era el disco que había que escuchar en el 92, porque si no negas nadie, ¿no? Eh, y empiezas a escucharlo y dices, joder, pues no está mal. Y entonces ya, luego ya me compro el Bleed y ya no me sonaba distorsionado ni me sonaba nada. <risa> porque ya llevaba un tiempo escuchando Nirvana, escuchando... Eh, Alice in Chaine había descubierto a Sonic Youth, que es mi banda favorita de todos los tiempos. Y me o,
0: o sea que nos habían ensuciado los oídos, se puede decir así, Ajá. bueno, Peljam no ensuciaba los oídos.
2: No, no tanto, no tanto, pero mi hermana <risas> Dinosaur Junior y, y Sonic Youth definitivamente te los ensuciaban, ¿no?
0: Oye, cuenta, cuéntame una cosa, Jota, perdona que te interrumpa, porque para mí sí que es importante ese, esa capacidad que tiene una banda o tiene un grupo o tiene un artista de hacer algo que sea nuevo, que sea distinto y que no se haya, esto, se haya hecho hasta el momento. Yo es cierto que tampoco entiendo mucho de, de digamos, de la parte matemática de la música, ¿no? Eh, pero ¿por qué era diferente Kurt Cobain, creo que era capaz, no sé si lo voy a decir bien, ¿eh? de armonizar... Eh, de una forma que hasta el momento no se había conseguido, es decir, generando esas melodías tan depresivas, exactamente qué era.
2: Yo no las llamaría tanto depresivas, hay algunas que lo son, pero bueno, todos los grupos tienen canciones más plomizas o más cenizas o más tristes, uh -huh. más baladas de ay, Dios mío, mmm, qué horrible es todo, y otras más luminosas. Yo fíjate ah. que a Kurt Cobain, ¿sabes qué? sabes que sabes que con ya y Amy, Kurt Cobain se intenta hacer un poco lo mismo que con los Rolling Stones y los Beatles, ¿no? Eh, Ajá, igual que Oasis era, y Blur, ¿no? Sí, la típica chorrada de vamos a poner aquí a dos bandas enfrentadas <risa> yeah. y tal eh, Qué mal. Y para mí Nirvana si entraba en ese juego estúpido eran los Beatles, porque las melodías para mí las melodías de Nirvana eran puramente pop, lo que pasa es que pasabas ah. con un filtro de distorsión brutal que era lo que las hacía sí. únicos Yo creo que el triunfo de Nirvana es que porque es que tenía unas canciones buenísimas y porque era un compositor brutal o sea, y es que... Mmm, las melodías que hacía eh, sí. quedan muchas veces... O sea, su capacidad para hacer una canción redonda, como la tenía Lennon y McCartney, queda empañada o queda distraída por eh, el, la, la muralla de distorsión que le metía, que luego, paradójicamente, claro. es lo que hace que Nirvana sean tan tan únicos y que hayan sobrevivido también, que tú sigues escuchando Nirvana y te sigue emocionando igual que entonces, sí. por lo menos a mí me pasa, ¿no?
0: han envejecido muy bien. De todos modos, hay que reflejar que precisamente el año 91 92, que es cuando aparece el Nevermind, que es el disco con el que revientan, ¿no? Es el momento en el que los, por ejemplo, los de Patch Mode están sacando el Violator y los u el Actum Baby. Quiero decir, no eran precisamente discos muy luminosos tampoco, ¿no?
2: No, por eso te digo que todo está encuadrado dentro de eso. De, no sé si la industria o el mundo, que necesitaba este tipo de, de, de separarse, ¿no? De, de, un, de una época... De, como habían sido los 80 pues eso de poco pastiche, sintetizador todo un poco prefabricado y, y artificial ¿no? y volver un poco más a la naturalidad de, de una distorsión una guitarra eléctrica y, y tal, los pixies ya lo habían avanzado sí. se adelantaron demasiado a su tiempo, si hubieran nacido dos o tres años más tarde lo habrían petado y sin embargo los que vienen detrás recogen todos los frutos, los frutos de las semillas que esas bandas sembraron ¿no?
0: es curioso porque otra vez en este caso de Kurt vuelve a surgir ese antecedente una y otra vez eh, repetido en el resto, en el que surgen los rumores de que ha sido asesinado por y Love, en vez, de, eh, en vez de haberse suicidado,
2: ¿no? Hay un documental incluso que, que el de Kurt Courney, ¿Sí? que incidía un poco en esta teoría o que, o que se hacía eco de esta teoría, aunque a, luego llegaba a la conclusión de que no había sido así o de que o, o no, o lo dejaba como en ambiguo, ¿no? No sé. Ajá.
0: Es muy pillado por los pelos, ¿no? Dicen que ese documental no lo he visto, pero comentaba un compañero que era vergonzante.
2: Yo lo veo un poco traído por los pelos. Traído por los pelos. Sí. Claro. Y, Hombre, yo.
0: Igual es, igual es odio a Kurni, ¿no? Es como un poco también cuando matan a Lennon el odio por, por Yoko Ono, ¿no? curioso porque nuevamente aparece la sombra del Delta, del, del Delta Blues, del, del Blues del Delta del Mississippi, cuando en el Unplugged New York creo recordar que toca la canción de Where Did You Sleep Last Night de Lead Belly, me parece que es una canción de Lead Belly, de hecho hay una parte hablada justo en inglés en la que bromea con esa voz muy depresiva, por cierto, en ese concierto grabada, y Cur mm. habla... De la guitarra de Lee Belly, que le va a pedir a su productor que se la compre, o no sé, por uh -huh. 500 mil dólares o algo así, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. quiero decir, y aparece otra vez el blues, aparece el, uh -huh. el, el, el Delta del Mississippi, esa, esas raíces mágicas de los negros con la magia, ¿no? Uh -huh. Y con todo eso que él nos emparenta nuevamente con Robert Johnson y con, y con esa época, ¿no? Uh -huh.
2: sí, siempre se vuelve al blues, siempre. En el rock siempre se vuelve al blues. <risa> Aunque parezca que estás muy alejado del blues, al final es un linaje.
0: vamos allá para terminar a hablar de la última, de la última persona que engrosó esta lista, que es nada menos que Amy Winehouse. Ya estamos oyendo esa canción de fondo que es Back to Black y que cuando yo la vi, ella estaba todavía viva y me pareció casi premonitorio. Es como si Amy Winehouse asistiera a su propio entierro, ¿no te parece? Con esos coches fúnebres yendo a un funeral, y es casi, ya digo, no, es casi como si hubiera grabado su propio entierro. Fíjate, para mí, el caso de mi Winehouse, no sé qué opinas tú, pero me parece, si bien es cierto que tiene una voz muy bluesera, con, una tem con, bueno, con un temperamento muy, muy curioso, es algo, es algo muy difícil de repetir, tiene voz de negra, ¿no? pero fíjate, me pareció que estaba sobredimensionado, es como una especie... Eh, como de figura que si no se hubiera muerto y no se hubiera muerto a los 27, a lo mejor no hubiera sido tan encumbrada. ¿Tú qué opinas? ¿Es así? ¿Era de verdad una estrella muy potente o ha sido sobredimensionada en Amy Winehouse?
2: No creo que su muerte influyera en su encumbramiento porque ya estaba muy encumbrada cuando murió a pesar de, de eso, de su corta carrera y de, y de uh -huh. su juventud. A ver, tenía una voz excepcional, excepcional. Eh, su recuperación del, del soul... Eh, es impecable y sus discos son muy buenos o sea, ella si hubiera seguido habría sí. podido tener una carrera muy sólida y muy larga eh, pero ya te digo que si sí. de todos uh -huh. estos que hemos mencionado hay alguien que no me sorprendió nada cuando me enteré de la de Su Muerte fue de esta mujer o sea, es que se veía venir desde mucho, yeah. de, o sea, pero es que era es que lo veías es que era un tren que iba camino a, 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 a descarrilar claro. más pronto que tarde.
0: Claro, también es cierto que en la época en la que murió Amy eh, había más acceso a, a que la grabaran. Quiero decir, igual Kurt no, no tenía móviles que le pudieran grabar y sin embargo Amy estaba bombardeada a diario, ¿no? Con todo esto, ¿puede ser?
2: Claro, es que era venga y venga claro. y o sea, sobre todo en los meses previos a su muerte. Era, y Amy ha tenido que anular un concierto porque iba a pedir, tenías ahí el, la pobre tambaleándose en el escenario, balbuceando en, en YouTube, en vídeos virales que decía, joder, también, ¿no? Sí. Ya tienes tus problemas. Que las drogas son un, un catalizador, ¿sabes? ¿no Nunca son. No suelen ser la. Sí. Son un instrumento que utilizas para evadirte de movidas que tú ya traías, de eh, muy traumáticas que ya traías las drogas en este en este espectro de abuso. ¿no? hasta hasta causarte tu, tu, tu muerte no
0: Ya casi para terminar, J. Llevamos hablando largo y tendido, muy interesante, por cierto. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en Luna de Lobos esta noche. Esta luna, esta gran luna. Es cierto que los Doors y su personaje Jim Morrison son muy magnéticos, pero quiero que me respondas una última pregunta. Oye, se sospecha que su tumba está vacía en el mm. cementerio. Es cierto que está vacía. ¿Tú qué piensas?
2: <risa> o sea, Jim eh, en algún concierto dijo. Y si yo muriera, si yo desapareciera, ¿me buscarían? Sí. ¿Qué pasaría? No sé qué tal. Él especulaba un poco con su muerte. La idea de la muerte que aparece en The End y que aparece en muchas otras de sus composiciones, siempre estaba revoloteando la idea de la muerte, más que una autocomplacencia morbosa en su propia muerte, que algo de eso hay. Creo que es la muerte como concepto. La muerte también espiritual, las drogas psicodélicas, eh, la ayahuasca... Sí. Eh, bueno, yo la ayahuasca o no la consideraría una droga pero bueno, claro. digamos que las sustancias enteógenas las que te... te el peyote el LSD, los hongos y los cibes, la ayahuasca sí. sí que generan una muerte una pequeña muerte, una muerte, una muerte del yo ¿no? Una es la disolución del, del ego, ¿no? De la, exacto, la disolución del ego, que es una pequeña muerte también, y yo creo que iba más por ahí ¿no? de la muerte en un sentido chamánico el claro. morir para reconocerte o para pasar a otro lado ¿no? Pero del Side. Entonces, eh, entonces él, pero sí, él sí que empezó, sí que compuso Mr. Mojo Rising, que en realidad es un. Eh, es, si, si desordenas las letras, es Jim mm -hmm. Morrison. Eh, Mr. Mojo Rising, que aparece en, en LA mm -hmm. Woman, ¿no? En, eh, entonces, ¿qué dice Mr. Mojo Rising? Keep on Rising, él decía que él iba a fingir su propia muerte, iba a desaparecer en África y que Ajá. iba a ponerse la identidad de Mr. Mojo Rising, ¿no? Eh, porque él quería irse a África como Rimbaud, su poeta favorito, ¿no? Que es también de África. Eh, esto me hace mucha gracia. Claro, entonces, cogiéndose a eso, Ajá. de, no, pero él ya dijo que iba a desaparecer entonces es como Elvis, ¿no? Que se aparece en los supermercados. ¿no? Entonces es como, no, y su tumba está vacía porque no hicieron la autopsia y nadie no sí. sé qué, y nadie no sé cuánto. Y porque él en realidad está vivo y que sería muy, sería muy grande, ¿no? Que ahora apareciera bueno, Jim Morrison Sería
0: tremendísimo.
2: Se apareciera en Mali, yo qué sé. Jim Morrison que ha estado allí escondido en África todos estos años,
1: ¿no?
0: Quizás se trate de que todos estos personajes J, en el fondo, no sean nada más que eternos, que no es poco, y que muy pocos van a conseguir, aunque vivan el resto de sus días hasta los 100 años, incluso porque ya digo, pasar a la posteridad, pasar a la galería de los personajes eternos, no es nada fácil, ¿no? Muchas gracias, J, por estar con nosotros, ha sido una una charla tremenda, llevamos un buen rato hablando, pero bueno, ha sido muy enriquecedor y te agradezco la presencia porque nunca es fácil hablar con gente que, digamos, entienda y conozca los entresijos de tantas bandas que están repletas de chascarrillos, de comentarios que se dijeron en algún caso y la mayoría muchas veces no son ciertos, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno... Ya digo Jota, muchísimas gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias Insisto una vez más Jota Martínez Galiana tiene varios libros Pero hay uno que me gusta especialmente y Se llama Satanismo y brujería en el rock Yo creo que lo pueden encontrar todavía Si quieren, búsquenlo Y dense una zambullida curiosa Ya te llamaremos, no obstante Desde Luna de Lobos para hablar de este asunto Porque también trae un montón de cola Por supuesto Así que sin más Jota, muchísimas gracias por tu presencia nuevamente Y te deseo una muy buena luna
2: Gracias a ti, Luis. Muchísimas gracias.
0: Antes de irnos, me gustaría hacer una reflexión. Es posible que el Club de los 27 sea solo una fatídica coincidencia, un capricho del destino. Pero, ¿y si se tratara de algo más? ¿Conoce el efecto Pigmalión? También se le llama el fenómeno de la profecía autocumplida. Fíjese bien, profecía autocumplida. Decía Carl Jung, el eminente psiquiatra suizo, discípulo de Freud, que nuestro subconsciente tiene la tendencia a cumplir todo aquello que se nos vaticina. Es decir, si una pitonisa nos dice que cuidemos nuestros ahorros, que tengamos cuidado con las finanzas, es posible que sin ser conscientes hagamos algo que nos lleve a perder dinero. Por eso es poco recomendable ir a que te echen las cartas, sobre todo si eres una persona digamos sugestionable. ¿no? De igual forma, si nuestra familia oculta un secreto inconfesable, algo transgeneracional, es muy probable que se convierta en nuestro destino. Miremos por ejemplo el caso de Kurt Cobain. Hoy sabemos que en su familia hubo varios suicidios, además con arma de fuego. Pues bien, Kurt se suicidó con arma de fuego como su tío y como su abuelo. De hecho, a los pocos días del de suceso, su madre declaró a los medios que ya le había advertido varias veces a Kurt para que no se uniera a ese maldito club, lo dijo así tal cual esas fueron sus declaraciones. La prensa interpretó estas palabras como si ella se estuviera refiriendo al club de los 27, pero en realidad de lo que estaba hablando era de esa tendencia suicida grabada a fuego en los genes de su familia. De esta forma, 23 años después de Jim Morrison, de su muerte en París, se resucitó la leyenda del club. Bueno, ahora sí, hasta aquí hemos llegado con nuestro primer programa. Muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Luna de Lobos volverá en unos días con más historias. Mientras tanto, no se olviden de ser irreverentes y, por qué no, políticamente incorrectos. Hasta la próxima luna.